0: Yle Podcast.
1: I think the
2: in this have had of experts. Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkomaanministeriön diplomaattia kun jotain päivystävää dosenttia. löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuntlet päivystävät dosentit podcastia. Minä olen Antto Vihma.
0: minä olen Miika
2: Seuraavien viikkojen aikana vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
2: Tervetuloa taas päivystäviä dosenttien pariin. Dialogia ja assosiaatioita tarjolla jo perinteiseen tapaan. Miika, kiinnostaako kahvi? Montako kahvikupillista mennyt tänään?
0: No, tänään mennyt vasta kaksi
2: kuppia. Ja toinen kysymys, jalkapallo. Milloin viimeksi olet kattonut futista?
0: No, mä katoin viime viikolla ja mietin just sitä, että voiko Cristiano Ronaldoa pitää jalkapallolla samana asiana kuin Michael Jackson ja
2: Pop-musiikilla. Näistä ja muista asioista päivystetään.
0: Aloitetaan heti soittajalle. Meillä on täällä Tuuli S. Puolimessa.
1: Moikka. Mulla on sellainen kysymys, että mitä tapahtuu, kun kahvi loppuu?
0: Aika iso kysymys.
2: Niin, tästä tulee mittakaava tarkennusta, Ehkä vähän kaivattaisiin, että onko kyse sun nykyisestä kahvitilanteesta vai ajatteletko niin maailman mittakaavaa? tästä on paljon uutisissa ollut huolta.
1: Niin, ehkä sä voi tarkastella molemmista näkökulmista.
0: Oletko itse suuri kahvijuoja?
1: Joo, olin ennen, mutta... Nykyään on vain yhden kupin päivässä aamulla, mutta se on tosi tärkeä kuppi.
0: Joo, luulen, että meistä monet voi eläytyä tuohon. Mitä teidän taloudessa tapahtuu, kun kahvi loppuu?
1: Sitä tapahtuu aika harvoin, koska se on tosiaan niin tärkeä asia meille, mutta ne kerrat, kun mä muistan, että se on tapahtunut, niin kyllä sit menee palikat aika sekaisin.
0: Joo, luulen, että, luulet, että tämä palikat no, sekaisin varmaan. Tässä on niin
2: kuin... jo analogiaa. Mä koitan totta kai viedä tämän kysymyksen kotikentälle mikä mulla liippaa tuohon ilmastonmuutokseen ja sen joista Yksi tunnettu tyypillinen populaari esimerkki on se, että kahvi saattaa loppua maailmasta. Ja tästä tästä tämä on usein otsikossa. Eli,
0: eli julkisuudessa on esitetty, että viljelyala saattaisi puolittua tässä muutaman kymmenen vuoden joo. sisällä. Ja
2: erityisesti quote Suomalaisten rakastama kahvin pensaat ovat vaativaa kahvinviljelylajike. Etenkin herkkä arabika-lajike ei kestä kuumuutta ja viihtyy parhaiten vuorilla 1500-2000 metrin korkeudessa, jossa on sopivasti sadetta ja ihanteellinen lämpötila. Eli tämä vielä linkittyy suomalaisten rakastamaan arabika-kahviin. Hmm. Joo, tämä on hyvin tämmöinen tyypillinen tapa niin kuin tuoda ilmastonmuutos lähelle tavallista suomalaista. Hmm. Multa usein kysytään just YK-neuvotteluiden yhteydessä, että miten tämä. Kankunin tai Kööpenhaminan kokouksen tulos näkyy tavallisen suomalaisen arjessa ja tällä toimittaja toivoo just, just jotain tämän tyyppistä konkreettisuutta. Niin mä ymmärrän hyvin, että tämä on semmoinen tarina, mikä tää tulee aina puolen vuoden välein. Ja en yhtään halua olla myöskään tuomitseva, että tämmöistä kyllä tarvitaan tässä ilmastonmuutoksen kommunikoimisessa.
0: Joo, kyllä, mutta jos, jos siirrytään tähän kysymykseen, että mitä tapahtuu tämmöisissä tapauksissa, että kahvi oikeasti loppuu? Että kyllähän se niin ensimmäinen ajatus on se, että yhteiskunnan pyörät kirskuen pysähtyy ja ainakin tällaiset erilaiset yhteiskunnat, missä tämä jatkuva, niin. jatkuva vaaleapahtoisen kahvin kittaaminen ikään kuin moottorin ylläpitävänä toimintana, että, että kun se loppuu, niin... Tota, Yhteiskunta pysähtyy. Näet et se on se uuden niinku...
2: otsikon, jossa lukee, että kaikki meni, mä, kahvi näin. loppui.
0: Joo, ehdottomasti. Mutta sitten tietenkin niinku voi ajatella myös sitä, että tähän ei ole ensimmäinen kerta suinkaan, kun tämmöistä puhutaan, että et jos ajatellaan näitä globaaleja ketjuja, joiden seurauksena mä ylipäänsä saadaan semmoista trooppista tuotetta kuin kahvia meitä, meidän pöytään. Et se on viimeisten 200-300 vuoden aikana kehittynyt aivan huikean pitkälle vietin ketju, jonka seurauksena tämä ihme tapahtuu joka päivä. Mutta tietenkin tässä kehitys on ollut myöskin katkoksia aiemminkin, että jos ajatellaan jotakin pula-aikaa tai, tai sota-aikaa, jolloin Suomessa on joutu paljon korvikkeita ja vastikkeita. että ei ole tämä ei niin täysin uusi juttu.
2: Niin, että jos kahvista tulee enemmän luksustuote, niin sehän tarkoittaa sitä, että niukkuus on suhteellista, niin kuin talousteoria usein väittää. Tai tästä oli semmoinen iso debatti, erityisesti 70-luvulla, että mitä tapahtuu, kun luonnonvaroja näyttää kuluttavan yhä kiihtyvällä tahdilla ja kestämättömään tapaan, niin lyötiin tämmöisiä vetoja, että mitä tapahtuu 20 vuoden päästä tai 30 vuoden päästä, että onko joku nikkeli sitten täysin loppu. Varmaankin huono esimerkki, mutta kuitenkin nämä taloustieteilijät, jotka väitti, että, että niukkuus on luonteeltaan suhteellista, että hinnat, tässä vähän niin pelaaja joustaa. Oli sitten voitolla näihin niin sanottuihin maltusilaisiin nähdä, jotka väittivät, että kyllä nämä asiat itse asiassa loppuu suoraan.
0: Mm. Mulla on kysymys Tuulille, että miltä Joo. susta kuulostaisi tällainen? Suomessa on juotu paljon erilaisia kahvin vastikkeita ja korvikkeita ja niissä on käytetty muun muassa voikukan juurta, viljaa, terhoja, herneitä, papuja, sikuria. Että miltä se kuulostaisi, jos se aamukahvi Kostuisikin sikurista tai voi juuresta.
1: Niin, miksipäs ei, jos silloin on samanlainen piristävä vaikutus kuin mitä niin, kahvilla. Okay. Että yrittänyt kyllä jossain vaiheessa korvata vihreällä teellä mm. kahvien, mikä on sitten toinen kysymys, että mitä mm. tosii, kun vihreä teellä loppuu. Mm.
0: Eli tässä on tämä, niin kuin, meillä on monta juttu, mitkä meidän pitää korvata, jos se kahvi loppuu. Ensimmäinen niistä on tietenkin kofeiini, ja se on tavallaan helpoin. Se on me, me pystytään niin kuin, erilaisia piristäviä asioita, niitä on nytkin markkinoilla valtavat määrät. Se ei tavallaan ole se ongelma, että sitten tämä niin kuin, rituaali on toinen asia. Joo, me, me, meillä kahvi, kahvi on jotakin, mikä rytmittää meidän sosiaalista elämää, joka on niin kuin, suomalaisessa kulttuurissa ollut viimeisen. 100-150 vuotta aika keskeinen tämmöinen sosiaalisen elämän kokoava voima, että siihen pitää kehittää jotain, ja tämä on just se, missä nämä erilaiset korvikkeet ovat olleet myös hyvin keskeisiä, että vaikka siellä kahvikupissa oli jotakin ihmeellistä vihreätä möhjöä, missä on kenties herneitä ja suolaa seassa, mutta että kuhan se on se rituaali kuitenkin mahdollinen, että voidaan yhdessä juoda se kahvi.
2: Totta kai jotkut kahvin maun suuret ystävät ja harrastajat niin saattaa nyt näpää kännykästä hmm. meidän podcastin poikki, mutta... Kyllä mäkin uskon, että tämä kulttuurinen ulottuvuus on aika tavallaan joustava, että tässä pitäisi markkinoida homma uudestaan. Korvike ei kuulosta hyvältä. Voisiko siitä puhua... Niinku...
0: Suomessahan on ollut tämmöinen, Paulikin tämmöinen kahvike. Kahvike. Sekä ei kuulosta ei. ihan kauhean hyvältä. Ei, sanoa aivan.
2: replacement.
0: Mm. Mutta tämä on niinku toinen juttu, että mehän eletään ylipäänsä keskellä hyvin monenlaisia tällaisia elintarvikkeita, jotka on olevina jotain muuta kuin mitä ne on. Et meillä on... Kasvissyönnin lisääntymisen myötä meillä on itse asiassa tosi paljon tämmöisiä niin kuin korvaavia tuotteita muutenkin meidän ympärillä, että ehkä se ei ole enää niin radikaali ero. Kyllä, mä voisin kuvitella vielä, että tämä niin kuin aito kahvi, että siitä tulee enemmän tämmöinen eriarvoinen tuote ja siihen tulee liittyä myös salakuljetusta, mahdollisesti myös rikollisuutta. Siitä voi tulla vähän semmoinen
2: seksikkäämpi
0: ja vähemmän tasa-arvoinen tuota. Mutta
2: sitten muut, jotka ei sitä saa käsinsä, niin menee sitten baaria tilaa vegaanisen tammenterho-replacement frappuccinon. Mm. Ja on ihan tyytyväisiä.
0: Miten sä to, antoi sun englanninkielinen re- replacement-sana? Että pystytkö sä miettimään jotain vähän niin kotoperäisempää?
2: Ei, kun mä brändään tätä nyt juuri. Että ei... Ei siis, ei toi kahvike toimi, eikä korvike, en mä usko. Ellei sitä tehdä tosi hienosti. Mä ajattelin, että replacement frappuccino voisi olla ihan mm. hyvä. Ajattel- Toisaalta
0: nythän on suuri tämmöinen, jos ajattelee vaikka nimiä, että tämmöinen niin vähän konservatiivinen aalto, että me halutaan semmoista 50-lukua, me halutaan niitä oivia ja varmoja ja, ja helmiä. Että voiko tässä tapahtua samalla tavalla, että me halutaan nimenomaan just se 50-luvun kahvike,
2: Sä voit yrittää 50-luvun kahvikettä. Mä lähden rakentamaan sitä tammenterhoa frappuccinoa. Joo, Janne M. esittää kysymyksen, miksi nykyräppärit vihaavat raptoria?
0: Vihaako nykyräppärit raptoria? Mä kääntäisin heti alkuun nyt tämän, takaisin tämän palvelun. Harmi, että Janne ei ole nyt langoilla
2: Joo, varmasti nuorille nykyräppäreille raptori on ihan täysin irrelevantti, välinpitämätön suhde raptoriin varmaan jollain ihmisellä, joka on syntynyt vuonna 1995 tai 97 ja nyt tekee jotain grime-vaikutteista nykyräppiä. Mutta onhan raptorilla semmoinen iso kulttuurinen asema ja meidän sukupolvea koskettaa, Kus ne oli vaan niin suosittuja, niillä oli semmoinen valtava ilmaherruus koko mm. Suomi-räppissä. Kaikilla oli se moekasetti, sullakin no, oli varmasti.
0: No molemmat ei ollut kasettia, mä kuulin kyllä sitä ihan riittävästi. Joo, mä mietin just tätä, että onko, onko tämä Jannen kysymys, onko tämä tämmöinen olkinukki, että onko meillä kuitenkin vähän semmoinen viha-rakkaussuhde enemmän, että vähän niin kuin johonkin omiin valokuviin teini-ikäisenä, että ne on noloja, mutta samaan aikaan siinä on jotain, mitä me tunnistetaan itsessämme.
2: Joo, varmasti on aika moinen tunteiden sekasorto. Kyllä, Mullakin on ihan hyviä ajatuksia Raptorista. Että se on niitä harvoja artisteja, jotka löytyy karaokesta esimerkiksi erästä merihakalaisesta baarista. Ja mulla on ystäviä, jotka on vähän haasteellisia tuossa laulutaidossa, niin on tosi kiva, että he pääsevät myös lavalle ja usein valitsevat just näitä Raptoribiisejä. Ihan, ihan siis viihdyttävää. Mikä biisi? Esimerkiksi. Oi baby, ja mun mielestä baby. Mun mieleen myös Debbie Gibson erään ystäväni hmm. esityksenä, se oli hieno. Mä ehkä väittäisin, että kyse ei ainakaan ole, jos lähdetään karsimaan niin huumoripuolesta, että kyse ei ole siitä, että raptoria ei arvosteta, koska meidän länsimainen kulttuuri arvostaa tragedioita yli komedioiden. Että räppiin aina kuuluu huumori. suomi suomirapin kaikki arvostetuimmat toteemit, joku taakipörstä tai tuomio ja kone ja stöö tai posse, niin ne kaikki pelaa huumorilla ja tällä läpänheitolla. Kyse ei ole siitä.
0: Joo, tätä mäkin mietin, että, että just tämä, miksi mulla tulee mieleen tämä valokuva itsestä teini-ikäisenä, joka vähän nolostuttaa, niin just se, että siinä tunnistaa myös samalla jotain, mikä on edelleen aika relevanttia. Musta myöskin mulla tulee mieleen, että tavallaan tämä hupailevan poikaräpin ytimessä ollaan ja tämmöinen ehkä pikkutuhmuuskin ja sitten semmoinen kotoisan höhlä poliittinen kriittisyys. Joo. Että tavallaan mikä, niin jos ajattelee oikeastaan niin mikä on muuttunut, Et ehkä se mikä tässä on nolo on myös se, että on enemmän, jos ajattelee historiaa, niin tämä on ehkä vähintään yhtä paljon suomalaista kuplettimusiikin traditioista kumpuavaa kuin jostain Harlemin yöstä. Joo. Et kyllä tässä lentävä kalakukko on ihan yhtä paljon kuin... kuin tuota.
2: Mä ajattelen kans, <laughs> tuota, tietynlaista kulttuurista apropriaatiota tässä on sen suhteen, että raptorin hän ei ollut mitään rappareita. Ne ei olisi niin syvästä hip-hop-kulttuurista, jotka olisi tehnyt jotain arvostettuja underground-nauhoja ja eläneet niin kuin 24-7 semmoista hip-hop-elämää ja että ne olisi valtavasti peintanneet seinät no, mutta täyteen. mutta
0: kuka on rappa? Eikö, eikö räppäri ole se, joka räppää? Eikö, ei tässä on. Niinku, Joo, ja nykyään, nykyään
2: me voidaankin suhtautua siihen vähän, vähän rennommin. Niin. Mutta mä luulen, että ihan siinä alkuvaiheessa, ja varsinkin kun se suosio oli niin valtava, niin nimenomaan mm. nämä hip-hop-kulttuurista tulevat henkilöt, niin piti heitä vähän niin kuin nousukkaina tai on ryhmä,
0: joka on tuonut ruskatusraidat suomalaiseen pop-musiikkiin.
2: Millä kappaleella he toi Oi,
0: baby. Totta.
2: Joo. Joo, ja siitä lähti sitten PMMP-menestys.
0: Ja muitakin tämmöisiä, nyt kun mä rupean miettimään tätä niin historiantutkijana, jota kiinnostaa menneisyyden politiikka, tulevat tänne sotkemaan meidän ajopuuteorian. Mun täytyy sanoa, että yksi upeimmista suomalaisista levyn nimistä.
2: On. Mä oon vaikuttunut sun raptoritietoudesta. Mä ajattelin, että on täysin mun kentällä, että saat oot viettänyt nuoruutessa kuuntelemalla Slow Diving mä... ekaa EPtä.
0: Joo, Jouduin olemaan mukana tässä. Silloin se on kaikki. valinta, mutta myöhemmin tää tuntuu, että ei tänne. Ja myöskin mun tulee mieleen se, että... Mehän puhuttiin viime kerralla siitä, että comebackin tekemistä, että millä ehdoilla voi tehdä comebackin, miten pitkä pitää olla poissa, että voi tehdä comebackin. Ja Raptori on ollut yksi tämmöinen harvoista ryhmistä, jotka on niinku miettinyt itse tätä ja niillä on ollut selvä linja, että kerran kymmenes vuodessa he tekevät comebackin. Et sitten mehän on ilmeisesti vähän no. rikkonut tätä sääntöä, mutta...
2: Mutta se on selkeä linjaus niin. kyllä. Raptori on nyt käsitelty, tai Mut sitten siis, slow dive, siis, jos me meitä vielä sitä Jannen,
0: Jannen kysymystä, niin. onko meillä mitään parempaa vastausta. No
2: mun mielestä tässä on jo siis, että toi toi valtava suosio, mikä aiheutti sen tietyn just ilmaherruusaseman, ja että siitä tuli tämmöinen valtava instituutio. Siis jos Raptori olisi myynyt vain 5000 levyä ja päässyt johonkin top 40 loppusijoille, niin eihän sitä nyt kukaan vihaisena. Se olisi ollut yksi pikku ilmiö. Kuuntelen huomattavasti mieluummin... Päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit.
0: Mä ollaan saatu Juuso Jiltä tällainen erittäin kiinnostava kysymys, että jos jalkapallon on järjestelmä ja jalkapalloilijan pitää ajaa oman joukkueen etua, niin miksi filmaamista moralisoidaan? Esimerkiksi Luis Suarez.
2: Mulle tulee varmaankin tuosta moralisoimisesta ja jalkapallosta, kun nämä pistetään yhteen, niin mulle tulee toi Albert Kamyn vaikuttava hahmo heti mieleen. Ja Camusilla on tämä kuuluisa lausahdus, mitä aina käytetään, kun puhutaan jalkapallon yhteiskunnallisista tai eettisistä puolista, niin tulee esiin kirjan takakansi liepeissä aina, että... Kaiken, minkä hän on oppinut etiikasta tai moraalista tai filosofiasta, tämä menee vähän eri muodoissa tämä Camus lausahdus, niin hän on oppinut jalkapallosta. Camus on tämmöinen siis loistava siteraamisen kohde, koska hän on niin vakava ja tämmöinen, niin hän on nimenomaan hahmo ennen ironista aikaa. Hän on mustavalkokuvassa erittäin komea ja hyvin semmoinen moralistinen jos Camus olisi sanonut jotain samantyyppistä niin keilailusta, niin varmasti kaikki hohtokeilajat olisivat tosi innoissaan ja käyttäisivät sitä tarkoituksissaan. Kamyyn Camus, niin Camusin hahmo niin legitimoi mitä vaan tämmöinen niin sivuhuomio Camusta, mutta se on tosi kiinnostava, mitä, mitä hän tällä ajaa takaa. Siis joku voi sanoa, että hän kun tuli Algeriasta, niin hän halusi vähän tuoda sitä omaa autenttisuutta ja eroa näihin Pariisin eliittikoulujen kasvatteihin. Että hän on tämän katujen kundi, joka niin pelaa fudista. Kun taas nämä muut parisi älyköt saattavat olla kahvilassa vähän tämmöisiä Matti Klinge-tyyppejä, jotka halveksuu potkupallomatseja ja <mallistus> semmoista. Ehkä tässä oli Kamyyn tämmöistä imago-rakennusta mukana. Mutta jos otetaan tämä tosissaan, niin hän varmasti tarkoitti tätä eksistentiaalifilosofiaansa nähden, että hän mietti, että, ky- mietti paljon kysymystä, että miten elää maailmassa, jossa jumalaa ei ole ja jossa olemassaolon mielettömyys tavallaan tunnustetaan. Hänelle niin kuin sit jalkapallo symbolisoi sitä, että me itse asetetaan säännöt, keksitään peli, asetetaan säännöt, noudatetaan niitä ja pelataan yhdessä. Tämä on sellainen Eli... vastaus olemassaolon mielettömyyteen.
0: Eli jos nyt palataan Juuso J. kysymykseen siitä, että minkä takia filmaamista moralisoidaan, niin mikä tämä Kamyn anti tähän on?
2: Camus Antti on se, että hän näkee pelin säännöt meidän kaikkien tekeminä. Että ne ei ole ainoastaan tuomari Siis hän näkee tämän koko jalkapallopelin vähän niin uskomattoman moraalisena vastineena tosiaan tälle elämän mielettömyydelle. Niin siihen ei ehkä sovittaa, että tiettyjen sääntöjen puitteissa ajataan omaa etua kaiken keinoin tai joukkueen etua kaiken keinoin, vaan se on pelin etu, mitä meidän pitäisi ajaa. Mm. Tämä on tämä moralistinen näkökulma, mm. mutta sitähän Juusokin tässä miettii, minkä no, takia moralisoidaan. Mä,
0: niin, no, mä ehkä laittaisin vähän eri suunnasta miettimään tätä, että et ehkä niin Yleisemmin tämmöinen syntipukin käyttökelpoisuus tai se, että me tarvitaan tällaisia vapauttavia syntipukkeja, et minkä takia se Luis Suarez tai Christian Ronaldo heittäytämässä siellä rangaistusalueella, et minkä takia ne on niin valtavan pakkomielteomaisen kiinnostuksen ja moralisoinnin kohteita, niin että se vapauttaa, se lunastaa meidät, että se, se saa meidät ajattelemaan, että okei okay, me nähtiin, että tuolla joku pelaa nyt väärin, epämoraalisti, epämiehekkäästi, tämä myös sopii, sopii tämmöisiä niin kuin miehekkyyden normeja vastaan, ja se vapauttaa meidät siitä, että meidän ei tarvi ajatella, että okei, okay, mitä se FIFA viimesin skandaali, tai mitäs tää onhan Suomessakin ollut näitä sopupelejä, tai Englannin liigassa on nyt tää lapsiseksi skandaali, tai Italian liigan sopupeli tai, tai se, että mikä tää, jos vastakkaan on joukkueet, jotka omistaa venäläiset oligarkit, jotka on varastaneet nämä rahat, joiden pitäisi olla jossakin siperialaisessa infrastruktuurissa, mutta siinä ne onkin investoituina johonkin miljonääreihin, jotka sitten heittäytyy siellä, siellä kentällä. Että se Luis Suores heittäytymässä, niin se vapauttaa meidät tästä. Me voidaan kiinnittää koko meidän huomioon tähän yhteen hahmoon.
2: Eli me niin voidaan helposti kokea asioita yhdessä. Se on yhdistävä, eikä niin ja myös
0: Ei pelkästään se, vaan se, auttaa, se vapauttaa meidät kaikesta siitä muusta harmaasta työhykkeestä, joka ei välttämättä saa meidät tuntemaan meidän oloa hyväksi, kun me katsotaan jalkapalloa. Meidän ei, me ei tarvitse miettiä muuta moraalia, koska me voidaan hmm. ulkoistaa se. Tämä on klassinen samalla tavalla kaikki yhteiskunnalliset syntipukit. Toimia. Meillä on hyvin monimutkainen yhteiskunta, ja sitten joku jää kiinni jostakin, ja me halutaan, me halutaan tällainen ristiinnaulitseminen.
2: Mut siinähän on isoja eroja, että miten jalkapalloa pelataan tosiaan, että et filmaamistakin se voi olla semmoista, että et joko sä vähän liiottelet sitä, kun sut kaadetaan, että sä teet siitä näyttävämmän, tai sitten sä voit yksinkertaisesti hypätä, siis ilman, että suhun kosketaan, mm. niin onhan tässäkin tämmöinen iso, iso ero. Et mä vielä tästä kamyilaisesta näkökulmasta, mä muuten tunsin nuorempana yhden tytön, joka faja oli Albert Camus'n kaveri. Tota, voisin lähettää tästä terveisiä Lauralle. Se teki mun opiskelija minään tosi ison vaikutukseen. Mutta mä vielä tästä, tästä näkökulmasta niin jotenkin korostaisin sitä, että tuomaria nämä säännöt, ne ei ole semmoinen niin absoluuttinen raami, jonka sisällä pelaajat niin temmeltää. Jos pelaajat tulee kentälle potkimaan toisiaan ja hyppimään ihan minne sattuu ilman kosketusta, niin tuomari saa sitä peliä haltuunsa. Että eihän tuomari näe kaikkea, eihän se kuule kaikkea, eihän se pysty olemaan täysin tasapuolinen. Siksikin pelaajat, siis itse pelaajat moralisoi muiden pelaajien rikkeitä ja tällä, että Se on vähän semmoinen yhteisempi juttu kuin vaan tuomarin niinku absoluuttisuus.
0: Mutta sitten taas toisaalta nämä pelaajien näkökulma on niin erilainen, koska just tämä, mihin juusakin tässä kysymyksessä viittaa, eli se, että näillä pelaajilla on insentiivi. Niillä on niinku Valtava oikeastaan paine tehdä kaikki, mitä ikinä ne pystyy tekemään sen joukkueen eteen, niin, niin se on se, mistä niille maksetaan. Niille maksetaan usein miljoonia siitä. Että se, se tuottaa hirvittävät paineet ja myös tämmöisen kannustimen tehdä erilaisia koiruuksia,
2: jos ne toimii. Kyllä, mutta ne reagoivat tähän paineeseen eri tavalla. Että se on moraalinen kysymys. Hmm. Mut et, et toiset hyppii, toiset ei.
0: Mm, mutta just et se, että niinku mä, mä näen tämän, mi, mihin Juusa ehkä viittaa tämmönen tiettyyn kaksinaismoraaliin tässä, mutta tota, tietenkin kyllä me voidaan varmaan miettiä sitä myös ihan oikeasti, täysin niinku relativisoimatta tai, tai miettimättä, että et mistä tämä johtuu, niin kyllä me voidaan totta kai niinku ajatella, että onko tämä oikein tai onko tämä väärin. Ja tietenkin niinku sen pellin näkökulmasta, jossa on pallo ja jalkoja, se pallo pitää saada tolppia väliin ja kaikki muu on tavallaan, Väärin.
2: Si- siinä ei niinku tavallaan ole paljon tilaa oikealle ja väärälle, se on totta, mutta kun tässä kysymyksessäkin me palataan koko ajan tähän, tähän juusoon, että pysytään jotenkin asiassa, mä huomaan, että mulla ei ole vähän tos pomppas liikaakin sinne kamiyn puolelle. niin Joo, että, että minkä takia filmamista moralisoidaan, että miksi tämä on moraalinen kysymys, niin siihen, siihen mä halusin tätä, tätä taustaa.
0: Hei, kyllä mä haluan nyt vielä sanoa sen, että onhan tässä ilman muuta, jos vaikka jotain Cristiano Ronaldo ajattelee, joka on uskomattoman vihattohenkilö ja johon liittyy uskomattoman paljon aggressioita ja usein mä mietin, että minkä takia sitä vihataan niin paljon, että se on niin kuin niin ilmiselmä tavalla sellainen niin kuvan henkilö, joka on myös erittäin menestynyt. Ja sitten se on se, se on se, mikä legitimoi sen vihan ja, ja kateuden se, että se aika usein, kyllähän se filmaa välillä. Ja sitten se, mikä siinä tuodaan, ainakin näissä kaikissa, missä mä oon, mä oon nähnyt tämmöisiä klippejä, missä sitten rinnastetaan johonkin verta vaan joka ei, ei valita. Kyllähän tässä niin tullaan myös tähän mieheyden normeille, että, että jos ajattelee Die Hard-elokuvan, Bruce Willistä, joka varmaan jokaisessa niissä jaksoissa on joku tämmöinen kohtaus, missä hän sanoo, että it's just a flesh wound. tämä on niinku tää John Wayne-mainen mies, joka ei valita pienistä. Että tämä niinku, tää rikkoo sitä miehöyden normia mi- Miestä
2: ei satu, vaan mies haavoittuu Joo. pelkästään. Mutta kyllähän häntä myös rakastetaan. Onhan, että hän tämä menee molempiin suuntiin. Nämä voi aika... Se niinku, Pörssivaihtelu voi olla aika suurta noissa, noissa niinku vihan ja rakkauden kursseissa. Luis Suarez oli niinku hirveän vihattu joku aika sitten. Nythän on taas tunnustettava, että onhan se mieletön pelaaja, upeata katsoa ja niin poispäin.
0: Mutta oliko meillä mitään lopullista vastausta? Mä, mä sanoin edelleen, että, että mä oon puhunut tässä äh, ristiinnaulitsemisesta tällaisena meidän kulttuurin. Arkkityyppinä, jonka kautta me hahmotetaan asioita, niin tämä on tällainen yhdenlainen julkinen ristiinnaulitseminen, joka vapauttaa meidät siitä kaikesta muusta epämääräisyydestä, mitä moderniin jalkapalloteollisuuteen teollisuuteen
2: liittyy. Hyvä, mä puolestani tuon osin osin niinku täysin hyväksyä, niin korostan sitä, että ajatus siitä, että jalkapallo on järjestelmä, jossa jalkapallo ajaa oman joukkueen etua, tämä on syvästi niinku moralistinen kysymys. sen takia siihen kohdistuu aina moralistinen keskustelu aina aina tämä kyllä Albert on typerä
0: ajatus jalkapallosta että se on niinku että me tuotetaan osakkeenomistajille etua.
2: On joo, 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 se on totta, toi hankalampi niin argumentoida 50 luvulla että ei, niin. että et, kyllähän tässä nyt tämä shareholder value on tärkeä asia että kaatuu vaan. Tätä... Päivystävät dosentit,
1: päivystävät dosentit. Vihma ja Tervonen.
2: Meillä on nyt puhelimessa Timo Miettinen. Tervetuloa päivystykseen. Kiitos paljon. Hauskaa että päivää. otit aikaa soittaa tänne. Mitä sulla oli mielessä?
3: No oikeastaan tämä kysymys koskee käsitettä nimellä, nimeltä uusliberalismi, joka on musta niinku yhteiskunnallisena käsitteenä tosi mielenkiintoinen, mutta samalla aika erikoinen. Ja toisethan näkee liberalismin jonkinlaisena nykyajan tämmöisenä kaiken selittävänä ideologiana, joka on niin tulojen taustalla kuin hyvinvointivaltion alasean taustalla, yliopisto, uudistuksen taustalla, sekä minä keskeisen fitnesskulttuurin taustalla, lihavuuden taustalla. Niin suurin piirtein kaiken selittäjä, kun taas toiset näkee sen niin ihan, että tämä on niin pelkkää valeteoriaa tai jonkinlainen salaliitto. Voidaan ehkä sanoa, että varmaan liberalismi on käynyt se, mitä monelle yhteiskuntatieteelliselle käsitteelle on käynyt, että tämä laaja merkitys on menettänyt tämmöisen analyyttisen voimansa, mutta että kuitenkin voidaan varmaan ajatella, että uusliberalismi on tämmöinen ajattelutope, jonka ytimessä on kuitenkin jonkinlainen usko tällaiseen markkinamekanismin ylivertaisuuteen, erityisesti siihen, että markkinat tuottaa paremman lopputuloksen kuin politiikka. Joo. se armaan Matti Apunen ja, ja Libera on ehkä tämän, tämän ajattelun niin keskeisiä edustajia. Mutta se mun oikeastaan varmainen kysymys kuitenkin koskee ennen kaikkea sitä, että miksi kuitenkin nämä ihmiset, jotka selkeästi edustaa kaikkein puhtaimmassa muodossaan uusliberalistista ajattelun tapaa korostaa olemansa nimenomaan klassisia liberaaleja.
2: Aha, joo. Okay. Ja,
3: ja tota, et miksi, miksi nämä muu, ihmiset, jotka muuten yleensä vannoa edistyksen tieteen, teknologian nimeen haluaa esiintyä jonkinlaisen niin 1700 alukolaisen ideologian nimissä.
2: Uusi keskustelusta mulle tulee ainakin mieleen 90-luku, jossain määrin, että silloin ainakin monelta taholta tuli tämä, että miten uusliberalismi liberalismi on tämmöinen, mitä kuvailit semmonen panoptikon, joka kontrolloi vähän kaikkea ja jota vastaan on jotenkin aika mahdotonta asettua. Kuka tahansa silloin teki jotain poliittista, niin sitä sanottiin usein, että, että toi on kuitenkin tässä uusliberalismin kehyksessä. Mitä sinulle tulee, Miika, tästä?
0: No, tämä on vaikea kysymys, niin kuin kaikki ismeihin liittyvät kysymykset tyypillisesti on, että meillä on aina mielessä se, että me pystytään jotenkin määrittelemään objektiivisesti ja puhtaasti tällainen ismi, ja sitten jälleen kerran näitten niin Vitteksi väripilkkujen ei kohdalla, että mitä lähemmäs me mennään, niin sitä vähemmän selväksi se alkaa tulla. Saattaa olla, että tässä tota kysymyksen esittäjällä on selkeämpi ajatus tästä.
2: Mä haluaisin esittää haasteen just tähän kysymyksen esittäjälle, että voisiko tässä olla semmoista, että klassiset liberaalit, siis 1700-luvun ajattelijat, oli niin nykystandardein tosi kiistämättä oikeassa, kun ne vastusti despottista feodalismia ja sitä, että joku on sidottu maahan ja... Ei ollut elinkeinovapautta ja ei sano valita, missä asuu. On se nykykäsityksessä nyky niin tosi hyviä juttuja, että, että vois, voisiko tässä olla, että haetaan tätä, tätä niin legitimiteettiä sieltä. Joo, vähemmän
0: arkaa, kun joku vesiputkien yksityistä menee jossakin kehitysmaassa. Että se, se kuulostaa Pikkaiseen. kivemmalta.
3: Joo, se, se varmaan näin on, että et, et, et uusliberalismikeskustelu just niin ankkuroituu tällaisiin negatiivisiin esimerkkeihin, kuten latinalaiseen Amerikkaan 70-luvulla tai... Thatcherismiin ja Reaganismiin, jotka ei sitten tämmöisessä julkisessa keskustelussa välttämättä ole niitä kaikista legitiimeimpiä yhteiskunnallisia kokeiluja. Ja, ja tota, varmaan tämä niin kuin asemointi sitten tähän niin kuin johonkin tämmöiseen niin kuin neutraalimpaan ympäristöön on, on varmasti yksi taustatekijä. Mä ajattelen mm-hmm. myös, että jotenkin... Se, että haetaan näin kaukaa kuitenkin sitä niin kuin tavallaan kiinni pystettä, sille omalle ideologialle saattaa liittyä myös jonkinlaiseen niin kuin arvoulottuvuuteen. Että, mm-hmm. että, et, et, niin kuin, jos ajatellaan, että mun tiedot olivat 1700-luvulta, niin, sehän, niin kuin, nämä ihmiset tietysti olivat täysin takapahjuisia suhteen suhteessa nykypäivään, mutta ikään kuin se, että et jollain arvolla äh, ideologialla on tämmöinen pidempi historia, niin, niin ehkä alkaa selkeän kun arvo perustan äh, jonkinlaisessa legitimoinnissa tai oikeuttamisessa. No
2: joo. Mm. Ja nykyään nyt ei pelätä niin kuin, semmoista taantumuksellisuutta muissakaan poliittisissa mm. suuntauksissa, että vanhoja aikoja esitellään aika sellainen suopeassa valossa, niin sehän yhdistää Amerikan oikeistoa ja Euroopan nationalisteja ja useita poliittisia islamin suuntauksia.
0: Ehkä minulle tulee vielä muuta mieleen, jos, jos tämä kysymys nyt oikeastaan koskee tätä että uusi. Että miksi uusi liberalisteiksi sun mielestä laskettavat henkilöt haluaa nähdä itsensä et mä, että tämä uusi, tai liberalisteina?
2: Tai klassisna liberalisteina, joo. Et että. Mä
0: mietin, että voiko sitä verrata vaikka johonkin uusnatseihin, että... että missä tämä on puhtaasti ajallinen eronteko. Et itse asiassa molemmissa tapauksissa viittaa tällaiseen uuteen vähittäiseen nousuun toisen maailmansodan jälkeen. Mutta tavallaan, et mä voi, niinku, jos mä haluaisin puolustaa tällaista henkilöä, niin mä voisin tietenkin ajatella, että hän voi omasta mielestään olla selkeästi tämän pitkälinjan edustaja. Hän ei, häntä ei kiinnosta se, että onko tämä toisen maailmansodan jälkeen vai ennen sitä. Et jos hänen mielestään se on niinku ajatuksellisesti yhtäläinen. Mutta tietenkin tässä on, niinku, mä en tiedä. Onko mä täysin väärässä, mutta mun, mun mielessäni tämä uusliberalismi liberalismi, yksi juttu mikä sitä erottaa on se, että siinä missä tämä vanha liberalismi ehkä oli ennen kaikkea kuitenkin kiinnostunut talouden toiminnasta ja valtion tehtävä oli lähinnä siirtyä syrjään, niin että tässä uusi halutaan tuoda myös tähän valtion toimintaan, että sen pitää ikään kuin simuloida markkinataloutta, että jos ajatellaan vaikka jotain tämmöistä sote-tyyppistä, niin kuin tämmöstä, että leikitään markkinataloutta, Tämmöisessä, myös tämmöisessä säännellyssä ympäristössä. Et, niin. Tai mitä sä ajattelet?
2: Joo, ei, mä ajattelen sitä, että me saatiin vihdoin joku kohuotsikko mainostaa meidän ohjelmaa, että sä oot nyt, Miika, verrannut Matti Apusta ja Elina e- Lepomäkeä ehkä epäsuorasti natseihin.
0: No mä en oikeastaan... Mä tiedän, tämän, mutta jos halutaan... Meidän täytyy pois, joten, joten, leikavä, joten, jotenkin leikavä. saada myytyä <laughs> tätä,
2: tätä meidän <laughs> puheohjelmaa, niin Hyvä inspiraatio. Mä haluan vielä heittää Timolle semmoisen pallon, että eikö tämmöinen New Age-henkinen tulkinta voisi olla se, että joku aatesuunnan alkuperäinen ajattelija on puhdas, mutta sitten seuraajat vähän korruptoi sitä. Että et Jeesus oli hieno ja kapinallinen, mutta sitten Paavalia seurakunnat jotenkin meni vähän pieleen ja Marx oli tosi näkemyksellinen yhteiskunnakriitikko, mutta sitten Lenin ja kumppanit meni liian pitkälle. Eikö tämä aika tämmöinen tavallinen kaava?
3: No, se, on, se on yksi puoli tätä. Toisaalta on meillä niin kuin ikään kuin myös tämä toinen tarina, jos, jos tämä uskontovertausta haetaan, että on tämä niin kuin reformistinen ajatus, että, että, mm. että, että mihin, mihin sitten voisi myöskin liberalismin kuin sijoittaa, että kuitenkin uusi liberalismi on osa ehkä tämmöistä niin kuin liberalistin sisäistä reformaatioprosessia johon voisi ihan hyvin, jos tämä käsite ei olisi näin latautunut merkityksellään, niin varmaan myös sitoutua. Minusta valtion rooli oli musta tosi mielenkiintoinen, koska varmaan yleisesti ehkä usliberalismia ja valtion roolia kuvataan nimenomaan kahdessa suhteessa. Että se on yhtäältä tavallaan liberaalistiin sisäinen murros, jossa valtio ei enää pelkästään vetäydy markkinoilta, vaan niin tulee ikään kuin tuottamaan näitä markkinoita itseään. Aivan. Ja sitten sit tämä toinen pointti, minkä Miika sanoa, eli tää, että, että valtio itse alkaa vallintamaan itseään ikään kuin markkinatoimijana, johon kuuluu tämä New Public Management-ajatus, että valtio ikään kuin rupeaa tehostamaan ja tekemään omasta toiminnastaan yhä enemmän niin kuin yrityksen kaltaista toimintaa. Tämä on tosi mielenkiintoinen niin kuin kaksoisliike suhteessa valtioon, jonka tämä uusi liberalismusta tuottaa. Ja Tota, Mutta mua silti ilmennyttää,
0: että miksi näin just ei, ei kuitenkaan niin kuin puolustaudu tai käsitteen
2: taakse. Ei, ei pelkää sitä 700 lukua, että, mm. että se on kuitenkin, siitä on aikaa. Kiitos. Yes, Joo. Kiitos paljon. Kiitos paljon, Timo. Jep, Mä haluaisin, jos yes. tästä niin jälkisanoiksi jälki sulle, Miika, esittää Anders Zydeniuksen ajatuksia, joka on niin meidän kuuluisin klassinen liberalisti. Oletko sä lukenut Anders Zydeniuksen teosta Kansallinen voitto koskaan?
0: Mä on. Silmäillyt.
2: Hän julkaisi aikoinaan vuoden 65-66, nyt on 1700-luvun syvissä vesissä, nopeassa tahdissa poliittisia lentokirjasia, joka on siis hieno poliittisen pamflettien tuotannon laji, lentokirjaset. Ja näistä syntyi kansallinen voitto. Mun mielestä se on mielenkiintoista luettavaa meille ironia sukupolven edustajille, että Anders Zydenius oli tosi poleeminen kirjoittaja. Ja siis se oikeasti, siis se, se todellakin käytti niinku kaikkia ironian keinoja siinä mukana. Yleensä ajattelee, että 1760-luvulla joku kirjoittaisi tähän tyyliin, että hän siis argumentoi elinkeinovapauden puolesta seuraavaan tapaan, jos sallit lyhyen sitaatin. Pal, pala, Vapaus, ajattelee lukijani, olkoon menneeksi, mutta ei ilman järjestystä. On tehtävä tarkka ero kaupunkilaisen ja maalaiselinkeinojen välillä, eikä sallittava maamiehen hommata muuta, jotta ei maanviljelystä siten laiminlyödä. Varsin hyvin sanottu ja erittäinkin meidän aikamme mielen mukaan. Yhden ehdon vain tahtoisin kunnioittavammin lisättäväksi, nimittäin, että se, joka on ottanut tehtäväkseen tämän itsevaltaisen maamiehen holhoamisen ja sitohänet maahan, tahtoisi myöskin, kun maanviljelys ei kykene häntä elättämään ja hänen lapsiaan, oikeana isäntänä, huolehtia siitä, ettei hän kuole nälkään. Että hän esittää niin vastapuolen kökön argumentin ja sitten sanoo siihen perään, että varsin hyvin sanottu ja erittäinkin meidän aikamme mielen mukaan. No niin.
0: Tota, jos sä ajattelisit, Anders Zydenius, olisiko hän tänä päivänä uusi liberaali vai liberaali vai kenties keinesiläinen?
2: Se on vaikea spekuloida, kyllä hankala siirtää kaveria eteenpäin, mutta hänen niin puolustuksekseen sanotaan, että hän kyllä niin Puolustista ruohojuuritason ruohonjuuritason vapautta, sitä yksityisen ihmisen niin kuin oikeutta toteuttaa omaa elämäänsä, eikä niinkään esimerkiksi julkisten vesipalvelujen yksityistämistä latinalaisessa Amerikassa.
0: Me olemme päivystävät dosentit.
2: Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiantutkija Miika Tervonen.
2: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystävät dosentit.
2: Siellä voit esittää meille myös kysymyksiä. Käsittelemme niistä mielenkiintoisimpia tulevissa jaksoissa.
0: Te kysytte, me vastaamme.
2: Tämän podcastin on tuottanut Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuuli